0: Hola, yo soy Jorge Miguel y esto es Ir al Cine Solo. Antes de comenzar, eh, comenzar con el podcast propiamente, quiero platicarles un poquito acerca de la estructura general de, de este podcast, que como ya les platiqué es un proyectito muy efímero, pero aún así yo quise tratar en este, en este proyecto breve ciertos tópicos que creo que son importantes para las personas en general, Um, yo les contaba que, que este, este proyecto pues, se basó en, en algunas conversaciones que yo tuve con mis amigos, en algunas cosas que me estaban pasando y que consideré pues, como que importante compartir con otros y platicar acerca de ello, pero aún así quise que hubiera un, un hilo conductor, porque me di cuenta, como, como les decía, que había ciertos temas recurrentes que eran importantes, entonces a grandes rasgos y para entender un poquito la, la estructura les cuento, Um, el primer episodio, que es Cinema Paradiso, el episodio anterior, tiene que ver con la ilusión, nuestro caótico primer episodio. Macario, que es el, el episodio en el que estamos ahora, tiene que ver con la vida y la muerte. Las manos vacías, el, el tercer episodio, eh, tiene que ver con el desapego, mientras que el cuarto episodio, Pequeño Rubí Rosa, tiene que ver con el amor y con el dolor. Luego Outsiders, tiene que ver con la distancia y con el precio que se paga por ser uno mismo… Y Trashorama, que es un bonus, es como una especie de programa que quiero hacer junto a mis amigos, donde vamos a estar hablando de, de cine, de algunas cosas que nos gustan, de algunas cosas que nos han influenciado, y creo que va a ser como, como muy interesante. Entonces, antes de, de comenzar y retomando un poquito el episodio anterior, eh, nada más quiero recontextualizar que yo hablaba mucho de, de como lo bello que hay en las personas que hacen algo solos, como ir al cine solo, ir a tomarse un café solo, incluso ir de viaje solos, y me refería, y aquí es donde quiero como comentarlo un poquito, me refería obviamente no a las personas que están solos porque no les queda de otra, o sea, me refiero a personas que aún teniendo una vida vibrante, una vida llena de amigos, yo trato de que, de que mi vida sea así, quiero mucho a las personas que tengo alrededor, quiero mucho mis proyectos, quiero mucho muchas de las cosas que hago, la vida me interesa muchísimo, pero aún así hay ciertas cosas que creo que cuando uno las hace a solas se vuelven todavía, todavía más nuestras, ¿no? Y creo que hay algo muy interesante en, en, en tomarse a uno mismo de la mano y llevarse a vivir este tipo de experiencias. A eso me refiero con, con esas cosas que las personas a veces hacen a solas y que están cargadas de, de una intimidad muy especial. Por eso platicaba también un poquito de, de lo, lo importantes que son estos lugares como como los aeropuertos, las galerías de arte, eh, los cafés, que son al mismo tiempo públicos y privados y son lugares donde siempre está pasando algo, donde hay como mucha intimidad, pero al mismo tiempo hay mucha apertura y están muchas historias ocurriendo y todo el mundo está de paso. Tienen como una atemporalidad muy interesante, a eso me refería. Pero bueno, eh, para no perdernos tanto, en el episodio de hoy vamos a hablar de la vida y de la muerte, porque creo y quiero hacer la advertencia que hay que quitarle un poquito el morbo al tema de la muerte, ¿no? La muerte es simple y sencillamente pasar de un estado a otro. Es como atravesar una puertita llenos de asombro. Yo hace poco platicaba con alguien que no entiendo a las personas que, que dicen que quieren morir sin darse cuenta... ...o que quieren este, no sentir nada, o que quieren como no ser conscientes de su propia muerte. Yo creo que, que debería de ser todo lo contrario, ¿no? Deberíamos de haber vivido una vida con tanto sentido y estar tan preparados para ese momento que tendríamos que tratar de ser lo mayormente conscientes posible de esa transición. Porque al final de cuentas, pues es algo a lo que todos vamos a llegar, es algo para lo que deberíamos de, de estar preparados, y es algo que no tendría por qué quitarnos el sueño, al contrario. Yo creo que a la muerte, y lo he dicho muchas veces, a la muerte solo le temen quienes han tomado poco de la vida. Y creo que no hay una, sino muchas muertes. Constantemente hay etapas o de transición o bardos donde tenemos que dejar un, un estado para pasar al siguiente. Si nos ponemos a pensar, imagínense la, ese cielo, ese nirvana que es estar dentro del vientre de nuestra madre, cobijados, este, totalmente queridos, totalmente aceptados, escuchando el corazón de nuestra mamá latir y de repente salir a la vida. O sea, experimentar el estado de separación, experimentar el hecho de tener que, Empezar a respirar, eh, empezar a vivir, empezar a comunicarnos de una forma diferente O sea, perder el mundo anterior y entrar en un nuevo mundo Pues obviamente el nacimiento es un trauma Y es una, la pequeña muerte de un estado para que otro estado pueda vivir Y así nos transformamos en bebés y luego nos transformamos en niños Tenemos que dejar morir al niño, entre comillas, para pasar a ser el adolescente Y el adolescente tiene que, que quitarse ese traje adolescente y morir para pasar a ser el adulto todos estos son como, como rituales de paso que hay en la vida. Y la muerte, pues, es uno más, la muerte definitiva, ¿no? Por ahí San Juan de la Cruz hablaba mucho en La noche oscura del alma de este tema, que es muy, muy interesante leerlo. Y había también un, un poeta que a mí me gustaba mucho, no sé si era Ricardo Yañez, francamente no me acuerdo, que tenía, había escrito una poesía que, que me gustaba, donde decía que la vida nos va pudriendo beso a beso. Digo, no creo que la vida nos esté pudriendo. Pero sí creo que en el proceso de vivir vamos muriendo y lo vamos a hacer haciendo mientras más vida tomamos. Es un proceso muy interesante si le quitamos toda esta parte oscura y el morbo con el que hemos aprendido a verlo. ¿no? El maestro Zen, también Tish Han, eh, había escrito algo que decía como que cómo, cómo podríamos seguir viviendo si no cambiáramos. Y decía que para vivir debemos de morir a cada instante Y que, que hay que morir una y otra vez en las tormentas que hacen la vida posible Y se me hace que es algo que tiene mucho sentido Yo creo que la vida y la muerte son como hermanas gemelas Y, y creo que estamos en un constante baile con la vida La vida es como, como una pareja a la que hay que querer Hay que mirar a los ojos, hay que seducirla Porque luego vamos a cambiar de pareja eh, Creo entonces que hay que, que, hay que buscar vivir vivir profundamente, ¿no? ser, ser como un amante constante de la vida. Y esto un poquito tiene que ver con la, con la peli, con la película que vamos a, de la que les voy a platicar hoy, que es Macario, que es una película que todo el mundo tiende a pensar que es sobre la muerte cuando en realidad yo creo que es sobre la vida. Entonces creo que mientras estemos en este mundo hay que aprovecharlo y hay que vivir porque estas, las experiencias que tenemos aquí no las vamos a volver a tener. Probablemente cuando no estemos aquí tengamos muchos menos problemas entre comillas porque no vamos a tener un cuerpo tan frágil, no vamos a tener un cuerpo que, que tiene frío, que tiene calor, que sufre, pero tampoco vamos a tener la posibilidad de ver un amanecer o de tomar de la mano a la persona que queremos. O sea, hay muchísimas cosas en la vida que están tan profundamente interconectadas que es muy difícil categorizar de bueno, malo, bonito, feo, sin caer en, en el error, ¿no? La vida misma, creo que la vida misma nos enseña a, a vivir y a morir. Cuando respiramos, por ejemplo, hacemos esto, ¿no? Inhalamos, tomamos vida, exhalamos y soltamos todo lo, lo superfluo. Y ahora, justo ahora que estoy con esto, me, ac me estoy acordando de una canción que se llama Soltar, que, que también la estaba escuchando en la mañana y se la recomiendo. Es una canción de Dante Spinetta, que creo que les puede gustar. Entonces, bueno, yo creo que hay que vivir conscientemente para no dejar pendientes. Y hay que estar llenos de vida para que cuando llegue la muerte uno tenga las maletas hechas con mucha emoción, con mucho asombro, y digas, estoy listo para la siguiente parada de este viaje. no um, Y ahora sí quiero, quiero hablarles un poquito de esta película que es Macario. Que bueno, quiero, quiero aclarar que este no es un podcast precisamente de cine, es un podcast sobre reflexiones eh, sobre un momento que yo estaba viviendo, que fue el momento en el que surgió el podcast y que curiosamente estuvo lleno de, de este regreso, de esta vuelta que, de, que yo tuve de ver otra vez películas que ya había visto hace mucho tiempo, de conectarme con libros, con canciones, con cosas que como que mágicamente regresaban a mí se cruzaban en mi camino, que creo que, que todo tiene que ver este, con algo mayor, todo tiene que ver con, este, con esta resonancia mórfica que tenemos todos. Y bueno, en ese, en ese contexto y en ese sentido fue que volví a ver esta película Macario, que a diferencia de Cinema Paradiso, que la vi cuando era adolescente, Macario yo la vi cuando era niño. Y entonces creo que eso me tocó todavía más profundamente, me tocó mucho más, porque para mí fue impactante. Ahora que la vuelvo a ver, ciertos aspectos visuales a lo mejor no son tanto, pero en su momento fue, fue totalmente absorbente. Además, esta película de Macario tiene la, la fotografía de Gabriel Figueroa, que es impresionante. La dirección me parece que es de Roberto Gabaldón y está basada en un cuento que también leí de Bruno Traven, que es muy interesante. Eh, el caso acá es que ahora que yo volví a ver la película, pues me llamaron la atención cosas que antes no había notado, eh, quizás no tanto el contexto general Sino ciertas frases, ciertos acentos Voy a tratar de no hacer demasiados spoilers Para que la puedan ver pero Porque esa es la invitación, que la vean Pero pues voy a platicarles a grandes rasgos De qué se trata Macario La película de Macario Es precisamente de este personaje Macario es un, una persona muy pobre Que vive en el, en el cerro Que vive en el bosque con, con su esposa y con sus hijos Y que tienen este tema con la comida Porque nunca alcanza entonces de repente cuando están comiendo o, o cenando, los hijos de Macario quieren más y Macario siempre cede una porción de lo suyo para ellos. Toda la película transcurre en la Noche Muertos y entonces en la, sucede que en la Noche Muertos precisamente baja Macario a vender leña porque la de eso se dedica a vender leña para, para vivir y baja con su familia al pueblo donde se está celebrando la Noche Muertos, entonces hay un personaje por ahí, me parece que es el carnicero del pueblo, que, que le dice a Macario, le hace ver a Macario de... Oye, Macario, tú no estás preocupado por tu muerte o algo así. Le dice, porque Desde que nacemos, tu muerte ya está escondida en alguna parte de ti. Te está esperando. Entonces, como que Macario se queda pensando eso, se queda reflexionando eso. Y de repente, este, Macario está caminando, entra, me parece, que a, un, a una panadería, a un lugar donde hay hornos y están cociendo los guajolotes de, de, de una casa por ahí de, de personas ricas que iban a cenar la noche muertos con muchos guajolotes que estaban cocinando y se ven riquísimos y, y Macario los ve y entonces eh, pues se da cuenta que tiene mucha hambre y se da cuenta que él pues nunca ha probado un guajolote así de sabroso y se queda con esa idea en la cabeza y con la idea que, que le metió este carnicero de su propia muerte, ¿no? creo que eso es lo que lleva a Macario a tener una reflexión y cuando regresan a su casa, su esposa le dice pues, que vaya a cenar, que van a preparar la cena. Y él dice que no va a volver a comer, que ya no quiere comer, que no va a volver a comer hasta que pueda comerse un guajolote entero para él solo y no darle a nadie. Y entonces está encaprichado y enojado, ¿no? Van pasando los días y la esposa de Macario se da cuenta que él sigue de necio, no quiere comer. Quiere comerse su guajolote para él solo. Y está como en este rollo existencial, pues, ¿no? Y entonces de repente la esposa Macario se roba un guajolote, lo cocina, se lo lleva a Macario y se lo da. Y le dice que vaya, a, 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 que, se ve tal, que se vaya al bosque y que se coma su guajolote solo. Y le dice: No te preocupes, yo entiendo lo que es querer algo para ti solo y querer no compartirlo con nadie. Entonces, pues Macario como que lo piensa y se va al bosque. Y una vez que Macario está en el bosque está a punto de se va hacia lo profundo, lo profundo del bosque donde nadie lo vea, donde nadie lo moleste, eh, desenvuelve su guajolote y cuando está a punto de comérselo aparece un personaje, un señor, una persona así muy elegantemente vestido que es el diablo y, y le dice a Macario que si le da un pedazo de su guajolote y Macario le contesta que no, él lo quiere para él solo. Entonces el diablo le dice que que si le regala un pedazo de su guajolote, un ala nada más, le va a regalar las, es, las espuelas y, y los botones de su pantalón Que son botones de plata Le dice, Macario, si me das un, un pedazo de tu guajolote Te voy a regalar los botones de plata de mi pantalón Que son muchísimo más caros no Y Macario le dice que no Le dice, no, 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 yo quiero mi guajolote Y además, pues tus botones no me van a servir Porque si me voy al pueblo a venderlos Van a pensar que me los robé El diablo le insiste, le ofrece varias cosas Macario no accede y el diablo se va y de repente aparece Dios, aparece un, una persona, un anciano, todo, todo bondad, este, todo calma, y le dice, Macario, me darías un pedazo de tu guajolote, y Macario, eh, y aquí viene lo que creo que es la parte más interesante, la parte que a mí, me específicamente ahora que volví a ver Macario, me tocó profundamente, Macario le dice a Dios… Yo no he querido nada para mí solo en toda mi vida. Esto lo quiero para mí solo, Señor. Le dice, para ti esto es, es solo un animalito. Es un pretexto nada más para que yo me porte bien. Tú no quieres un pedazo de mi guajolote. Tú quieres un gesto mío. Y entonces Macario le dice, pero este guajolote para mí lo es todo. Es toda el hambre de mi vida. Todo lo que nunca he dado y todo lo que nunca he recibido. Cuando yo escuché esa frase, me movió, me movió muchísimo porque me pude conectar y creo que todos podemos conectarnos con, con ese anhelo, ¿no? Ese anhelo, no del guajolote, de algo en específico para cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios escucha esto, pues se va también, ¿no? Y de repente, después voy a retomarlo de la frase, de repente aparece la muerte. Y entonces la muerte, le dice a Macario que le dé un pedazo de su guajolote también, y Macario finalmente dice, yo sabía que esto era demasiado bueno para ser verdad. Toma su machete, parte el guajolote a la mitad y le da la mitad a la muerte. Entonces la muerte se sienta con él a comer. Y cuando terminan de comer, la muerte le dice, oye Macario, ¿por qué no le quisiste dar a, al diablo de tu guajolote? ¿Por qué no le quisiste dar a Dios? ¿Y por qué a mí sí? Y entonces Macario le dice, porque yo sé, porque se ve que tú tienes tanta hambre como yo. Entonces Macario de alguna forma se, se, se identificó y sintió este tipo de empatía extraña. Le dice, tú tienes, tienes una hambre de siglos, tú sí te sientes como yo, tú sí, tú sí me comprendes. Y entonces le dice la muerte, ¿y por qué más? Porque la muerte pues es lista, ¿no? Y Macario le dice, bueno, también porque cuando tú apareces, ya no queda tiempo para nada más. Y entonces yo supe que si te daba la mitad de mi guajolote, Mientras tú comías, yo comía también, e iba a cumplir con este último deseo. Entonces, la muerte se ríe, le da mucha risa. A mí se me hace súper trascendente este diálogo de Macario con la muerte. Le da mucha risa y le dice, Macario, hoy tú me, me convidaste de tu comida. Tú hoy me hiciste reír, entonces yo te voy a conceder un don. Y la muerte le concede a Macario un don, que es como como todo el tema de la, de la película, que ahí sí ya no les voy a contar para que la puedan ver, para que puedan disfrutar esta película que es Macario. Pero, regresando un poquito, cuando yo escuché esta parte me conmovió muchísimo porque creo que así como Macario quería su bojolote y así como Macario quería comérselo solo y como tenía como este deseo de toda la vida que nunca había sido satisfecho, porque en algún punto de la película le dice a su mujer, yo jamás he sabido lo que es no tener hambre, ¿no?, Creo que todos los seres humanos, de alguna forma en particular, tenemos nuestro propio guajolote. Todos tenemos un anhelo que a veces es un anhelo muy profundo o un anhelo escondido de algo que hemos querido para nosotros solos. O todos estamos persiguiendo algo. Y cuando llega la perspectiva de la muerte, como a Macario, que el carnicero le hace ver que, que trae su propia muerte adentro, eh, nos ponemos a pensar, ¿qué me falta por vivir? O sea, ¿qué no he realizado? Creo que en algún momento yo me encontraba, yo mismo me encontraba en un punto de mi vida en el que todas las cosas que tenía alrededor me gustaban. Me gustaban mucho mis amigos, me gustaban mucho mis proyectos, me gustaba lo que estaba haciendo con mi vida. Y me di cuenta que me faltaba con quién compartir todo eso, ¿no? Para mí ese era mi, mi, mi propio ojolote. Y me identifiqué mucho con Macario porque, porque también esto representaba, como, como dicen ahí, ¿no? Todo lo que yo no he dado y todo lo que no he recibido. Creo que a veces. Los seres humanos vemos el amor como eso, ¿no? el, el, el amor, la pareja, la, cualquier tipo de ilusión que tengamos como algo que todavía no hemos dado. A veces tenemos mucho, mucho para dar y a veces también tenemos mucho que recibir. Entonces creo que cualquiera puede identificarse con, con, con Macario en ese sentido. Y Macario quería cumplir ese anhelo, quería tener eso aunque fuera una vez antes de morir. Entonces, esa es la parte que se me hace como, como más interesante de la película. Quiero no contarles demasiado para que la puedan ver, porque este podcast se trata no, no nada más de, de decir cosas o de, o de hacer referencias, sino de incitar búsquedas. A mí me gusta más que, que la idea de, de, de ser un terapeuta o de ser un artista. Me gusta más la idea de ser un provocador, alguien que pueda incitar búsquedas o movimientos en las personas. Entonces, pues los invito a que vean la película para que puedan entender el contexto y entender todo lo que les estoy diciendo. Y también eh, comentar un poquito que cuando, cuando vi Macario me acordé que hay un ejercicio que quiero compartir con ustedes también, un ejercicio que yo he dado en algunos talleres de, de sueño consciente y de autoconocimiento, eh, y que tiene que ver precisamente con de alguna forma con el cine y con la muerte. Yo creo que el cine, la muerte y el sueño se parecen mucho, son, son espacios de transición, eh, son espacios donde hay un paso de un estado perceptual a otro. Y, y bueno, en este ejercicio yo les decía a las personas que, y les repito, quitándole un poquito el morbo de, de, del tema de, de la muerte y de, de lo oscuro, que, como lo podamos ver, les decía que se sentaran en un sillón, donde sea que estés, que cierres los ojos y que te imagines que por algún motivo moriste, no estás muerto y que le quites, te digo, la, la, la tristeza o el dolor, nada más que te imagines en paz. Y que de repente abres los ojos y estás en una sala de cine y al lado de ti está la divinidad. Dios, como quiera que, que te lo imagines. Dios, la vida, la divinidad, el universo, qué sé yo. Ahí en la representación de esta fuerza, ¿no? Y de repente la divinidad te dice, ok, pues terminó tu, tu, tu vida, moriste, pero nos vamos a sentar a ver en la pantalla la película de tu vida, la película que has estado grabando con tu propia vida y con tus ojos, ¿no? Y entonces que pienses un poquito en qué se proyectaría en esa sala de cine, ¿no? Piensa en tu vida, imagínate tu vida desde que eras un niño, un adolescente, piensa en toda, toda, toda tu vida. Y, y yo creo que lo peor que podría pasar es que a la divinidad le aburriera tu película, la película de tu vida. Entonces creo que la perspectiva con la que hay que vivir la vida es... Está muy real de que tú eres tu, tu, tu propio protagonista, tú eres el director, el fotógrafo, el productor, el escritor de tu propia película y tienes que vivirla como tal, tienes que hacerte responsable de eso eh, Yo creo que de nada sirve este tema que yo he dicho de las creencias, de, tenemos esta creencia de que si somos buenos nos va a ir bien, claro que no si somos felices vamos a tener una vida plena, una vida llena de aventuras. Entonces hay que buscar ser eso, ser el protagonista de tu propia película y también ver qué te está faltando, qué es aquello que tienes por realizar o que quieres realizar como, como Macario con su guajolote. Entonces yo le decía a las personas que si no te gusta cómo has estado viviendo tu vida hasta ahora o que si sientes que le falta algo, entonces te imagines que la divinidad te dice «Ok, pues te voy a regresar a la Tierra» para que vivas todo lo que te falta. Porque básicamente eso es lo que vamos a hacer mañana cuando después de soñar te despiertes por la mañana y tengas otra vez la posibilidad de vivir tu vida como tú quieras. Porque yo digo que al despertarnos depositan a todos en una cuenta 24 horas a tu nombre para que tú gastes y te depositan tiempo, energía, eh, amor, un chorro de cosas para que tú las gastes en lo que quieras. Entonces, si eres un poquito consciente de eso, piensa cómo te gustaría que fuera la película de tu vida y piensa... ¿Cuál es ese anhelo profundo que todavía tienes que te gustaría realizar? A mí, este ejercicio y, y ver, ver Macario también me sirvieron mucho para replantearme cosas, para ver qué me falta por realizar, eh, cómo le voy a hacer para realizarlo, eh, cómo puedo convertirme en el tipo de persona que puede, que puede tener eso que quiere y sobre todo para, para seguir teniendo búsquedas, para seguir moviéndome, para seguir creciendo. Entonces, creo que, que un poquito esta es la, la invitación de hoy. Como les dije, me gustaría platicarles muchas otras cosas, pero quiero preferiría que vieran la película. Y pues recordarles que la muerte no es ningún final, es, es un recordatorio de que el viaje continúa. Y es un camino hacia el asombro y hacia el misterio de lo que en verdad somos. Entonces, ¿por qué le tendríamos miedo a lo que somos? ¿No? Yo digo, y había dicho antes y había escrito por ahí, que la muerte la hemos nombrado y creado nosotros, porque la muerte es todo y nada a la vez. Eso puede ser una piedrecita de río, una mujer bellísima, una ventana abierta en una casa de pájaros y estrellas, un puente, una palabra misteriosa. Y aparte, ¿con quién bailaría la vida si, si no existiera la muerte? Nosotros bailamos con la vida y luego cambiamos de pareja, como les decía. Entonces, creo que es, es, es muy interesante e importante hacer esa reflexión, y pues los invito a ver la película Macario, a seguir escuchando el podcast porque de alguna forma también vamos a, a retomar un poquito el tema en, en próximos episodios, en próximos capítulos y, y pues nada, nos vemos por aquí, ya saben que este podcast es espontáneo, es efímero y, y ojalá, ojalá que les guste, ojalá que lo escuchen y nos vemos por aquí en Ir al Cine Solo. Gracias.